0: Les cours du Collège de France, Vinciane pirène Delforge, chaire religion, histoire et société dans le monde grec antique. La semaine dernière, j'avais donné, donné sur la diapositive initiale que vous avez vue à l'écran, j'avais donné comme titre à ma leçon le Nomos Basileus, le Nomos Roi, plutôt, le Nomos Roi, Prolégomène. Alors si vous allez regarder maintenant le le support que j'ai déposé sur le net, j'ai ajouté « Héraclité hein, parce que j'ai quand même beaucoup parlé d'Héraclite et comme ça c'était plus clair. Mais si j'ai donc précisé davantage la portée dans ce, sur ce support définitif, il est clair que la semaine dernière je n'ai pas fait explicitement droit euh, à l'expression « nomos roi »,« nomos basileus euh, ». Il y a bien eu évidemment, et c'est la raison du titre que j'avais choisi dès le cours de jeudi dernier, ce nomos divin qui infuse les nomoi humains euh, tels que l'évoquait le fragment 114 d'Héraclite et l'image de l'association euh, entre ce nomos divin et le kratos de Zeus lui-même euh, puisque c'est sur ces considérations que j'avais terminé mon cours. Alors aujourd'hui, avec un fragment de Pindar, nous allons véritablement rencontrer l'expression explicite de Nomos Basileus et la confronter à ce que nous avons jusqu'ici euh, acquis dans l'analyse du, euh, du Nomos. Ensuite, nous nous, mangent, nous nous pencherons dans la deuxième partie du cours sur la plus remarquable manifestation poétique et tragique des ambiguïtés du Nomos qu'est l'antigone de Sophocle. Donc la matière est Costaude, donc j'entre directement dans le vif du sujet. Pindare d'abord, puis Sophocle ensuite, comme vous le voyez, euh, sur, le, sur la diapositive qui porte le titre de la leçon. Alors je considérerai d'abord globalement les usages du terme dans l'œuvre de Pindare, dont contrairement à Héraclite, des poèmes entiers nous ont été conservés, vous le savez, nous ont été transmis à côté de fragments. On compte 14 occurrences du terme de nomos dans l'œuvre de Pindare, dont deux dans des fragments, et l'une de, de ces deux occurrences m'intéresse tout particulièrement. Mais avant d'entrer dans l'analyse de ce fragment qui, compte donc, qui, qui présente l'expression nomos basileus, je voudrais faire le point sur les autres usages. Alors, je laisserai de côté quelques usages qui concernent euh, le mode musical puisque vous savez peut-être que Nomos peut aussi désigner un mode musical, ce qui est d'ailleurs intéressant hein, sur la portée de, du terme lui-même, mais je ne m'arrêterai pas à, ce, à cette question, euh, je constate juste que la distribution normée qui est portée par le terme de Nomos se, se, se dessine aussi derrière les usages euh, du, du mot dans le contexte musical. Et si j'exclus donc de telles exceptions, il reste une dizaine d'occurrences parmi lesquelles j'épinglerai quelques cas significatifs pour encadrer en quelque sorte l'analyse du fragment lui-même tel que nous l'aborderons euh, ensuite. Alors un, un premier fragment, non pardon, un premier passage justement, ce n'était pas un fragment, dans, dans la huitième olympique, renvoie en fait à la, au sens de nomos que nous avons vu la semaine dernière dans l'œuvre euh, d'Hésiode. Donc ici, je lis la traduction avec vous, donc dans la huitième olympique vers 77-78, et il est aussi une part pour les défunts que nous accomplissons selon la tradition. Donc ici, j'ai traduit « katatonmon » Kata nomon, pardon, donc ici il faut enlever le ton, Katanomon, qui est une, une crase dans la poésie de, de Pindar, euh, renvoie à ce que nous avons vu à propos de la théogonie, où il s'agissait d'un sacrifice, souvenez-vous, un sacrifice, souvenez hein, sacrifice accompli, kata nomon, donc selon la norme, selon l'usage, selon la tradition. Et j'avais alors souligné la semaine dernière que la présence 200 vers plus loin, de la crise prométhéenne et de la mise en place du premier sacrifice nité ne permettait pas d'évacuer complètement la notion de distribution qui devait la notion de distribution, de répartition qui était sous-jacente au terme et on voit ici aussi dans ce passage de Pindare, on voit aussi l'arrière-plan de cette répartition qui reste sous-jacente dans, dans l'usage de nomos avec le mot de méros qui est utilisé ici et qui désigne lui aussi ce terme, la part, le lot. Donc on voit bien que cette notion de, que l'on traduit de façon adéquate hein, par selon la tradition est en quelque sorte infusée par cette notion de répartition. Alors d'autres occurrences chez Pindar évoquent le cadre normé où se déploient divers groupes avec des manières d'être et de faire, vous reconnaissez là une des traductions que j'ai données du terme de nomos, qui sont collectivement contraignantes. C'est le cas, par exemple, des nomoïs que se donne une cité, on l'a vu encore la semaine dernière avec Héraclite, une cité, et en l'occurrence, dans le passage de la première pitique que je vous mets sous les yeux, cette cité est dorienne et revendique son ascendance dorienne. Je lis la traduction avec vous, donc ce sont les vers 61-65. Euh, on est avec ce poème euh, autour de 470 avant notre ère. C'est pour lui, donc son fils, que Hieron fonda cette cité avec la liberté divinement élaborée, selon les nomoi, je ne traduis pas pour l'instant, de la règle dilos, parce que les descendants de Pamphyle et même ceux des Héraclides, habitant sous les flancs du Taigède veulent rester toujours d'Oriens, par les institutions d'Aigimos. Et vous voyez que le terme traduit ici par institution, c'est tesmos, hein, dans la forme d'Orienne que nous avions vue l'année dernière. Alors les Doriens, vous vous en, vous vous en souviendrez peut-être, étaient censés avoir accompagné les descendants d'Héraclès, dont il est également question ici. Hein, les Héraclites, c'est ça, ce sont les descendants d'Héraclès qui allaient alors s'installer dans le Péloponnèse et notamment à Sparte, qui est précisément la cité qui se situe sous les flancs du Taïgène. Donc on voit que c'est une, une configuration euh, dorienne qui se dessine ici avec tous ces noms de de glorieux ancêtres à la fois des, des compagnons d'Héraclès ou des descendants d'Héraclès et des Doriens et c'est donc ce faisceau d'éléments qu'évoquent ces quelques vers où les nomoïs en tant que comportement normé d'une cité donnée sont associés aux institutions doriennes et donc à une tradition que je qualifierais d'ethnique pour, euh, pour faire bref par commodité. Donc ici on voit que Hieron en fondant une cité pour son fils en Sicile va Instaurer des institutions doriennes et donc des manières d'être et de faire héritées de longue date dans ce cadre euh, spécifique alors je poursuivrai avec deux occurrences dans le corpus des Pythiques avec ce passage donc de la deuxième Pythique au vers 86-88 je lis la traduction euh, de, qui, qui est inspirée de, de, de Pouech dans la collection euh, des universités de France même si je ne l'ai pas mis à l'écran « Un homme à la parole directe excelle en tout nomos, en pantade nomon. » Vous voyez, c'est ça que ça traduit. « Auprès des tyrans, là où règne la foule impérieuse et dans les cités que régissent les sages. » En fait, les vers 87 et 88 sont en quelque sorte une glose du premier vers, le 86, où on a cette expression « en panta nomon » en évoquant finalement les différentes manières de diriger une cité, les différents régimes, dirions-nous, qui peuvent s'y rencontrer et on rejoint en fait certains usages du mot que nous avons vu chez Héraclite la semaine dernière, où « nomos » au singulier désignait de façon générique le cadre normé, l'ordre établi qui caractérise chaque cité. Ainsi, je vous remets sous les yeux un des fragments que nous avions vu la semaine dernière, le, flag le fragment 33 cité par Clément d'Alexandrie, hein, cette, cette assertion relativement lapidaire où il dit « "nomos" c'est aussi obéir à la volonté d'un seul ». Donc c'est une manière hein, d'être et de faire. On voit que l'obéissance à la volonté d'un seul est un des contextes normatifs possibles, comme l'est le pouvoir tyrannique ou le sage au pouvoir évoqué par Pindare dans, euh, dans, euh, dans ce passage de la deuxième pythique. Alors là, vu ce parallèle, la traduction de Puech, qui est toujours très littéraire, mais pas toujours très littérale, euh, pourrait être transformée comme suit, vous le voyez, je l'ai mis en italique à l'écran, euh, un homme à la, à la parole directe se fait valoir en tout régime, ici, ça peut tout à fait convenir comme traduction mais le cadre normé peut être plus large que le seul régime politique et toujours dans l'épitique de Pindar la dixième cette fois ou vers 69 euh, 70 on parle de la Thessalie et voici ce que Pindar chante nous louerons aussi ses nobles frères hein, du, du vainqueur qu'il célèbre qui font prospérer, le nomos des Thessaliens et le porte-haut. Dans le cas des Thessaliens ici évoqués, c'est moins un régime politique spécifique que l'on fait prospérer que ce que nous pouvons, enfin qu'on qu porte haut et qu'on fait prospérer, que ce que nous pouvons appeler la culture d'une population. Et donc c'est cette traduction que je vous propose ici, hein, qui font Prospérer la culture des Thessaliens et la porte-haut, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus vaste. Et c'est toujours un ensemble normé, un ensemble de comportements plutôt normés et régulés dont il s'agit, mais avec une, une, une orientation beaucoup plus ample que le seul régime euh, politique. Et d'autres exemples viendront l'appuyer dans les Néméennes. Ici, vous avez la dixième Néméenne on célèbre donc un vainqueur, enfin pas d'art célèbre un vainqueur, trois fois heureux aux portes de la terre, trois fois aussi aux plaines vénérables, selon le nomos d'adraste. Bon, alors, ce nomos d'adraste, donc le grec dit exactement le nomos adrastéen, puisque c'est un, un adjectif qui euh, définit nomos. En fait, l'argien adraste était censé avoir fondé les concours néméens dans le cadre desquels s'inscrivent les victoires que célèbre ici Pindar dans son épinicie. Le nomos dadraste, qu'est-ce que c'est C'est l'ordonnancement des concours tels que le fondateur l'a voulu, l'a établi. Donc, nomos ici ne désigne pas de régime politique ni la culture d'un peuple donné, mais c'est toujours un cadre normé, un cadre normé dans lequel s'inscrit un ensemble de comportements. Et en l'occurrence, ce sont les modalités des concours hein, que Pindard, de manière très poétique et très allusive, euh, évoque ici. Et donc, je propose une, aussi une traduction qui, là, est relativement allusive, mais qui rend cette notion de, de modalité, de comportement normé, trois fois aussi au plein vénérable, donc il, il a vaincu, à la manière d'Adraste, donc tel que Adraste l'a voulu lors de la fondation. Donc vous voyez là encore, on, on ancre ce, cette notion de nomos dans un, un, moment, euh, un moment premier. Et c'est la même portée que l'on trouve dans la deuxième ismique à propos de l'élevage des chevaux qui ont servi à concourir. Précisément, on est toujours dans le cadre des victoires euh, aux différents euh, concours euh, stéphaniques de Crès. Et donc Pindare écrit au vers. Euh, 37-38, adoptant, donc il parle de son vainqueur, adoptant l'usage d'élever des chevaux à la manière de tous les Grecs. Vous retrouvez la même expression que dans le cas d'Adraste, si ce n'est qu'ici, c'est un génitif pluriel qui définit « nomos »« en panellano nomo ». Alors, progressivement, je vais me rapprocher évidemment du fragment qui m'intéresse tout particulièrement et deux passages vont me permettre d'avancer euh, et de, de me concentrer davantage sur ce que nous avons en ligne de mire, c'est-à-dire le Nomos Basileus de Pindar. Alors, un premier passage se trouve dans la deuxième Pythique, où le poète va évoquer notamment l'origine des centaures. Vous savez, les centaures, ce sont ces êtres hybrides euh, dont le haut du corps est celui d'un homme, le bas du corps est celui d'un cheval. Et dans les différents mythes qui racontent l'origine des centaures, euh, le cœur de, ce, de cette étiologie est associé à la figure d'Ixion Ixion qui est un personnage que Zeus lui-même avait accueilli sur l'Olympe pour le purifier du meurtre d'un parent et ce personnage euh, qui est pourtant dans une position extrêmement avantageuse, bafoue toutes les règles de l'hospitalité en cherchant à séduire Hera, la femme de Zeus et pour euh, Contrer cet attentat, euh, Zeus va faire surgir une nuée à l'image de son épouse à laquelle Ixion va s'unir et le fruit de cette union est le premier centaure. Hein, voilà brièvement résumé euh, l'arrière-plan du passage que je vous mets sous les yeux. Donc la conclusion de cette union euh, problématique, euh, est résumé par Pindare comme suit donc au vers 42-44 de la deuxième pithique « Seule mère de son espèce, la nuée, sans le concours des carites lui donna un fils monstrueux unique comme elle en horreur aux dieux autant qu'aux hommes elle l'éleva et le nomma centaure. Ici j'ai conservé dans un premier temps la traduction de, euh, de la CUF donc de la collection des universités de France, Mais ce que Puech euh, traduit par « en horreur aux dieux autant qu'aux hommes » signifie littéralement, et je vous mets la traduction littérale, donc ce n'est plus la traduction de Puech, mais elle est adaptée, ni parmi les hommes, ni selon les nomoy des dieux, hein, vous avez ici « n andrasi » Out nomois, donc ni parmi les hommes, ni selon les nomois des dieux, il n'est porteur de privilèges. Alors on a ce terme magnifique, gerasforos qui est un apax, un apax legomenon, formé donc sur le substantif geras, que vous connaissez bien maintenant, puisque nous l'avons vu souvent passer, et je l'ai plusieurs fois analysé devant vous, et le verbe une porter. Donc, que signifie cette expression très poétique, très allusive le nouveau-né issu de cette union euh, contre-nature, que nous appelons contre-nature, entre Ixion et la nuée, ne reçoit aucune part d'honneur, hein, aucun guéras, aucun privilège ni chez les dieux, ni chez les hommes donc l'usage de nomos est ici étroitement comparable à l'interprétation que j'ai donnée de la, con, de la euh, conjonction de nomos et de timet au vert 74 de la théogonie. C'est un passage que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Et donc, vous vous souvenez de cette finale, en chaque chose pour les immortels, hein, vous avez Ecasta Athanatois, en chaque chose pour les immortels. Il a bien prescrit les namoïs et explicité les timaïs, vous vous souvenez. Hein, C'était vraiment au cœur de, de l'analyse des namoïs dans la euh, théogonie. Et donc, que, que retirer de cela Le centaure, qui est né d'une union monstrueuse qui est inscrite dans son hybridité, bon, va finir par s'unir à des cavales de Thessalie pour se reproduire, et signe évident qu'il ne trouve ni sa place, enfin, il ne trouve sa place ni parmi les dieux ni parmi les, les hommes. Il est donc hors norme. Hors norme, et c'est dans un contraste fort avec ce qui revient normalement aux êtres, à tous les êtres, un guérasse, une timée, à une place dans cet ordonnancement, dans une distribution normée. C'est cet élément-là qui fait défaut à, euh, à ce, ce personnage, à cette figure monstrueuse et je vous rappelle à cet égard ce que nous avons vu précédemment de la figure de Typhon, hein, le monstre auquel, euh, né de la Terre auquel Zeus est finalement euh, amené à s'opposer à la fin de la Théogonie, il est anomos. Hein, donc on est dans ce type de considération. Donc ici, j'ai traduit euh, enteo ni selon les normes des dieux. La deuxième occurrence euh, qui nous rapproche du, euh, du nomos basileus euh, et qui convoque les dieux provient de la première Néméenne et concerne cette fois Héraclès. Héraclès va être important dans cette analyse du nomos basileus chez, euh, chez Pindar. Dans le passage qui m'intéresse, je vous le remets en contexte, le, Donc on est à Thèbes, où Héraclès est né, euh, on est à Thèbes, et le devin thébain Tirésias va prophétiser le sort d'Héraclès, la destinée d'Héraclès à sa mère, Alcmen, et à son père humain, mais son père divin est Zeus, évidemment, son père humain, Amphitryon, après que le nouveau-né a purement et simplement étranglé des serpents dans son berceau, serpents qui avaient été envoyés par Héra. Et donc le bébé, le nouveau-né, a étranglé les serpents. Et Thérésias, face à ce, cet événement extraordinaire, annonce aux parents que le héros pourfendra les monstres et donnera la mort aux tyrans et qu'il soutiendra les dieux dans la guerre contre les géants. Donc vous avez tout le profil que nous qualifions nous de civilisateur d'Héraclès qui se dessine en creux dans cette prophétie. Et il ajoute, Thérésias... Conclusion de tout cela, je lis la traduction avec vous, donc nous sommes dans la première Néméenne au vers 69-72, « Puis éternellement en paix, il obtiendrait, donc c'est la prophétie, hein, donc c'est inconditionnel, il obtiendrait pour compenser ses durs labeurs le privilège d'une inaltérable félicité dans les demeures bienheureuses. Il recevrait en mariage la florissante Hébert, hein, la, la jouvence éternelle, et festoyant auprès de Zeus, vous reconnaissez peut-être ici hein, le verbe de la daïs, de banquet, festoyant auprès de Zeus, fils de Cronos, célébrerait son vénérable Semnon Nomos. Bon, quel est ce Semnos Nomos que célèbre Héraclès dans le chant au banquet des bienheureux Tout d'abord, il faut que je souligne un point philologique. Dans la lecture de certains manuscrits, on trouve, au lieu de nomon, on trouve domon ou gamon. Mais la corruption du verre est telle que la leçon nomon qui est en fait induite par un scoliaste, je vais vous montrer tout de suite la scolie, est sans doute la bonne. Parce que vous voyez ici, si on a gamon, on a une répétition qui est quand même assez curieuse. Et puis domon ici, par rapport au, au, au domaci ici. Pose un certain nombre de problèmes. Mais surtout, ça ne suffirait pas à l'argument. Ce qui emporte l'adhésion et qui nourrit aussi la réflexion que je vous soumets sur, sur la portée de Nomos ici, c'est une scolie à Pindar, donc à ce, à ce vers de Pindar, et vous voyez que le commentateur se penche sur l'expression Semnon einessein » et nous dit ceci je traduis, il profiterait, donc. Euh, d'une nomos parmi les dieux, donc il traduit célébrerait un hein, vénérable, mais il, il n'indique pas quoi. Euh, il profiterait d'une nomos parmi les dieux, ou encore il célébrerait la répartition parmi les dieux. Et donc vous voyez ici, on a euh, une, un autre mot, hein, la, la dianémesis, qui est euh, formé à nouveau sur le verbe nemen, et donc sur tout cet arrière-plan de la répartition et de la distribution que l'on trouve dans. Nomos. Donc, ici, on voit que le scoliaste hein, va dans le sens de Nomos. Et pour saisir la portée effective de la glose et donc le sens de euh, Nomos dans ce passage, le contexte du poème est fondamental, c'est pour ça que je l'ai précisé d'emblée. Donc, le fils de Zeus et d'Alkmen va recevoir à la fin de tout son parcours un statut d'immortel époux de la jeunesse éternelle sur l'Olympe et le verbe de, cette dévolution de, son, de la dévolution de son statut, vous voyez, est le verbe ici qui est, qui est conjugué mais qui est l'ancano. Obtenir par le sort. Or, dans tous les passages, enfin pas dans tous, dans de nombreux passages, de la Théogonie où on parle précisément de la dévolution des parts hein, ce qui est central dans le poème on retrouve ce verbe donc je vous reprends ici deux exemples vers 203, 204 et 421, 422 de la Théogonie 203, 204 ça concerne Aphrodite qui est née, qui voilà, s'est rendue euh, parmi les, les Olympiens et voici dit le poème « ce que, depuis le début, elle, donc Aphrodite, possède comme honneur la part, et vous retrouvez évidemment hein, la timée, euh, comme honneur, euh, la part qu'elle reçut du sort. Hein, » Vous avez ici encore une autre forme verbale, euh, une conjugaison de l'Ancano, avec Moira la part. Hein, on a vu Méros tout à l'heure chez Pindar euh, la part qu'elle reçut du sort parmi les humains et parmi les dieux immortels. Euh, deuxième exemple, dans l'hymne dont je vous ai parlé la semaine dernière, de ceux qui naquirent de la terre et du ciel et reçurent du sort des honneurs propres, hein, de nouveau, vous voyez ici, Timène et Lacone. Euh, de tout cela, elle tient une part, et on a ici Aïsa, autre mot que nous avons déjà euh, vu passer. Et donc, c'est un tel contexte qui sous-tend le passage de Pindar dans la première Néméenne. Par ses durs labeurs, Héraclès a obtenu sa propre Timée dans l'ordonnancement du monde voulu par Zeus, y compris dans le détail de ce qui revient à chacun des êtres. C'est donc un tel ordre de répartition, finalement, dans lequel, un tel ordre dans lequel il vient s'inscrire au terme de ses travaux que Héraclès célèbre au banquet et c'est ce que me semble souligner précisément le scoliaste du passage euh, je vous remets la scolie avec cette, euh, cette référence à la répartition hein, référence explicite à la répartition alors muni de tous ces points de comparaison je passe à présent au fragment qui a fait couler des litres d'encre et je n'affiche ici une sélection bibliographique dont vous pourrez vous saisir quand j'aurai déposé le, le fichier du, de la présentation sur le net. Euh, il s'agit donc du numéro 169 de, dans la collection des fragments de Pindar par Mahler et la raison de ce, du succès finalement qu'a eu dans l'analyse euh, ce, ce, ce fragment, c'est que les, la, la, la première, euh, le, son premier lieu d'émergence dans la tradition c'était dans le Gorgias de Platon. Évidemment, dès qu'il s'agit de Platon, vous avez euh, un déchaînement bibliographique. Et donc, euh, dans le dialogue, le texte de Pindar, en tout cas le début, est invoqué par un certain Calliclès, qui est un des interlocuteurs de Socrate, et par ce passage que nous allons voir, Calliclès soutient la loi, enfin le principe de la loi du plus fort, et il s'appuie sur Pindar pour euh, euh, Affirmer cette, cette importance de la loi du plus fort. Mais au début des années 60 du siècle dernier, un papyrus d'Oxyrin qui est venu compléter notre connaissance de ce poème euh, et en ajoutant une cinquantaine de vers dont malheureusement certains sont extrêmement fragmentaires et difficiles à, euh, à analyser. Et je vous livre ici le texte des premiers vers dans l'édition de malheur et je résumerai brièvement la suite sinon ce serait trop long donc le voilà le Nomos Basileus que je vous annonce depuis deux semaines enfin c'est la deuxième semaine que je vous l'annonce donc je lis le passage avec vous la traduction du passage avec vous donc de ce fragment 169 Nomos, le roi de tous mortel et immortel commande en rendant juste ce qui est le plus violent d'une main surplombante. J'en prends pour témoin les travaux d'Héraclès. Vous voyez, Héraclès est très présent dans la poésie de Pindar. J'en prends pour témoin les travaux d'Héraclès quand il conduisit, sans les avoir achetés, mais c'est assez problématique ici, sans les avoir achetés, les bœufs de Gérion à la porte cyclopéenne de C'est un des travaux d'Héraclès. Puis on a une lacune, les cavales de Diomède, c'est un autre des travaux d'Héraclès. Alors, donc, la première des deux épreuves à propos de, de, des bœufs de Gérion s'en tient dans le poème « à ce que vous avez sous les yeux euh, ». La mention est assez brève. Euh, donc, Gérion, je vous rappelle que c'était un monstre à trois têtes euh, dont Héraclès débarrasse la surface de la Terre et ramène le troupeau en argolide. C'est ce que signifie les, euh, la porte cyclopéenne de Ristée. Quant à euh, Diomède, euh, il s'agissait pour Héraclès de capturer les chevaux anthropophages du roi. Euh, Diomède, a en effet, nourrissait de la chair de ses hôtes euh, les chevaux en question. Et donc, la violence d'Héraclès, ici, répond à celle de son adversaire, mais qui défend son bien. Et le poète fait bien la, 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 prend bien la mesure de ces, de ces deux violences qui s'affrontent. Donc, je le disais, Héraclès est très présent dans la poésie de Pindar, qui lui associe notamment la fondation des concours olympiques. Évidemment, pour quelqu'un qui célèbre des, des athlètes, le fondateur des concours olympiques a sa place, a une place de choix dans la poésie en question. Et le poète n'hésite jamais à, à, à solliciter la figure d'Héraclès pour soutenir la vaillance de ceux qu'il célèbre. J'ai évoqué tout à l'heure la prophétie de Tirésias hein, avec tous les travaux à venir. Bon, voilà, c'est un des exemples de cette place importante d'Héraclès dans la poésie pindarique. Alors, je vais épingler trois mots importants dans le poème de Pindar, à savoir, évidemment, le substantif « nomos », qui est ici personnifié en tant que roi, le verbe « dikaio » et l'adjectif « biaios qui est au superlatif. Alors, je commence par « biaios, qui renvoie à « autre terme que vous connaissez, puisque nous l'avons vu euh, à propos de la poésie d'Hésiode, hein, de cette force, c'est un des enfants de, de, de Styx, qui s'associe à Zeus dès sa naissance. Force violente, donc, euh, que l'on a vu apparaître chez Hésiode, mais aussi chez, euh, chez Solon, hein, souvenez-vous, qui associait étroitement Billets et euh, donc qui revendiquent d'ajuster force et justice. Et ici, évidemment, le superlatif euh, souligne l'extrême violence des actes qui sont évoqués. Le verbe dikayo, ici, peut, peut signifier soit justifier, donc rendre juste, euh, soit soumettre à la justice, au, au sens de sanctionner. Et dans l'analyse du poème, les deux. Possibilités ont été soulevées. Les deux possibilités, je vous les mets sous, euh, sous les yeux pour expliciter ce, cette alternative. Soit donc, si on considère que DicayO signifie rendre juste, eh bien le nomos qui commande en rendant juste, commande en rendant juste les actes de la plus extrême violence et donc l'agression d'Héraclès à l'égard de Gérion et de Diomède, soit. Nomos commande en soumettant à la justice les actes de la plus extrême violence et il s'agirait alors des actes commis par les adversaires d'Héraclès, lui-même conçu comme le bras armé d'une nomos. Bon, les interprètes continuent de se diviser entre ces deux possibilités. Je vous dirais que pour ma part, je pense que c'est plutôt la, form enfin, la formule de rendre juste qui est, euh, qui est impliquée il suffit de regarder, pour ceux qui ont fait du grec, euh, quelques parallèles. Hein, quand on voit le rapport entre un, un, un factitif et un adjectif, il s'agit ici, voilà, c'est redoutable, « deino » c'est rendre redoutable, « delos » c'est clair, « delo » c'est rendre clair, clarifier, expliciter, « dikaios »« delos » ça doit être rendre juste, hein, « dikaios par rapport à « dikaios ». Donc, je pense que c'est la légitimation des travaux les plus violents d'Héraclès qui est probablement en cause ici. Alors, reste le nom en ouverture. Si les basileuse, tant des hommes que des dieux, le référent sous-jacent est assurément Zeus. Zeus lui-même, dont toute la tradition, fait le père des dieux, et des hommes et le roi du cosmos je n'ai pas besoin de m'étendre longuement sur cette, euh, sur cette référence hein, tout ce que nous avons vu du mythe de souveraineté de la Théogonie euh, l'atteste largement ce qu'on a vu aussi la semaine dernière euh, chez Héraclite euh, également donc ce nomos ici dans le fragment de 169 de Pindar est l'ordonnancement du monde auquel Zeus préside or c'est précisément ce nomos là si vous m'avez suivi dans l'interprétation de la première Néméenne, que célèbre Héraclès. Et donc, vous voyez, vous avez une convergence ici entre les, ces différents poèmes de, euh, de Pindar. C'est précisément ce nomos que le héros devenu Dieu euh, célèbre en festoyant parmi les immortels aux côtés de Zeus le chronide. Et donc, le travaux, pardon, les travaux d'Héraclès dans dont parle le fragment 169, sont le préalable nécessaire à l'obtention de sa timée olympienne. Sous l'aiguillon d'Héra, parce que dans le poème, je ne vous ai pas mis la totalité, je vous le disais sinon été trop long, mais au vers 44, qui a été euh, retrouvé grâce au papyrus d'Oxyrinque, on voit apparaître Héra et on voit que les travaux sont faits à la demande d'Héra. Mais on peut aller plus loin en convoquant aussi le nomos divin que l'on trouvait chez Héraclite la semaine dernière. En dépit d'un contexte d'énonciation fort, fort différent, hein, ici nous sommes dans la célébration de... Alors, on ne sait pas très bien l'arrière-plan de, de ce poème, mais Pindare n'est pas Héraclite, hein, même s'ils travaillent tous les deux sur la tradition. Mais donc, en dépit d'un contexte d'énonciation fort différent, euh, on a un même réseau de signification pour Nomos dans, dans cet ordonnancement normé dont on a déjà vu bien des traces chez Hésiode. Donc, je répète, Nomos est le cadre normé au sein duquel les membres d'une société donnée doivent se comporter et qui se confond dans le fragment de Pindar comme chez Héraclite avec la boulette de Zeus. Le poème, que je peux vous laisser sous les yeux d'ailleurs, non pardon, Le poème euh, n'exalte pas le droit du plus fort, comme le voulait le Caliclès de Platon, mais la nécessité de brider la violence pour aboutir à une société normée, fût ce en recourant à la force, comme Héraclès le fait au fil de ses travaux, et comme était censé l'avoir fait Zeus lui-même dans la lutte acharnée contre ses adversaires dans la Théogonie. Je peux ajouter aussi le fragment 36 de Solon. Je vous renvoie aux leçons précédentes. Parmi les humains, puisque Pindar fait du nomos le roi de tous, qu'il soit homme ou dieu, ce sont les, parmi les humains, ce sont évidemment les sociétés qui sont la reine où se déploie le nomos. Euh, et le tout se joue dans le cadre d'une juste répartition des timailles, à savoir, en l'occurrence, ce qui revient précisément à Solon, au terme de ses exploits, avec donc ce « semnon nomon », ce « semnos nomos de Zeus » qu'il célèbre. Donc avec Héraclite la semaine dernière, puis Pindar cette semaine, nous sommes entrés progressivement dans ce que l'on appelle euh, conventionnellement la période classique, du moins en ses tout débuts. Et comme je l'ai indiqué l'an dernier, c'est au cours du Ve siècle que le terme de nomos s'imposera toujours davantage pour désigner le cadre proprement législatif auquel se réfèrent les cités et la mise par écrit de ce cadre. Ça, je n'y reviens pas, j'en ai parlé l'année la euh, dernière. Toutefois, ce n'est qu'au cours du IVe siècle que l'on peut considérer que le terme de nomos se traduit assez aisément par loi, au sens fort que nous lui donnons. Mais même au IVe siècle. On voit que la, la charge de, de Nomos euh, est encore… enfin le spectre plutôt, l'éventail le, le, de signification peut être relativement large, même si cette notion de, de loi commence à s'imposer. Se, à se, Et le plus bel exemple des ambiguïtés qui continuent à s'attacher à Nomos pendant une bonne partie du Ve siècle, voire même après, est assurément l'antigone de Sophocle qui va nourrir la deuxième partie de la leçon d'aujourd'hui. Je vous rappelle brièvement l'intrigue, même si elle est très connue. Créon, qui dirige désormais la cité après le combat fratricide entre les deux fils d'Édipe, de, Polynice et Théocle, Créon donc a officiellement interdit, dans ce, mais on va voir ce que c'est cette interdiction officielle, a officiellement interdit d'ensevelir Polynice, qui était venu d'Argos, pour attaquer Thèbes, donc sa cité, tout en réservant, un hein, créon accepte, que euh, Étéocle lui, soit euh, enterré euh, avec des funérailles, on ne peut plus normal, parce qu'il défendait sa cité. Alors Antigone, hein, l'éponyme de la pièce, outrepasse ce commandement, et la tragédie qui a sans doute été composé à la fin des années 440, la tragédie se joue autour du conflit entre le régent, Créon, et sa nièce, Antigone. Et je vais suivre le fil du récit en mettant en exergue les éléments probants pour euh, enfin, les, les, les différents usages plutôt de Nomos qui nous permettront euh, d'y voir plus clair. Alors, une remarque d'abord sur euh, les emplois de Enfin, le, le, le comptage des emplois de Nomos chez Sophocle. En fait, si je laisse de côté les tragédies de Sophocle dont seuls des fragments nous sont parvenus, et si je ne considère que les pièces qui ont été intégralement conservées, sur 37 occurrences du terme Nomos, la moitié, la moitié concerne l'Antigone. Donc on voit bien à quel point la, le, le, le thème, la thématique est centrale, hein, centrale dans la tragédie. Et d'entrée de jeu, dans le dialogue entre Antigone et Ismène, sa sœur, euh, à l'extérieur du palais, l'ambiguïté se noue immédiatement. immédiatement. Et Antigone va confier son tourment à sa sœur, va confier son tourment à sa sœur au vers 21-28. Dans ces termes, je lis avec vous dans la traduction de la collection des universités de France, « Certes, juges-en » donc c'est Antigone qui parle à sa sœur, hein, Créons pour leurs funérailles distingue entre nos deux frères à l'un il accorde l'honneur d'une tombe à l'autre il inflige l'affront d'un refus pour éthéocle me dit-on il juge bon de le traiter avec justice et selon le nomos vous voyez syndiqué kainomo quel que soit le contenu ici parce que le texte est très problématique euh, et aucune solution qui est proposée n'est franchement satisfaisante mais il est clair que les deux éléments ici sont liés quel que soit le euh, ce qui précède le, vers, euh, 24. Euh, le, le début du vers 24, pardon. Donc, pour Étéocle, me dit-on, il juge bon de le traiter avec justice et selon le nomos, et il l'a fait ensevelir d'une manière qui lui vaille le respect des ombres sous terre. Mais pour l'autre, Polynice, le pauvre mort, défense est faite, paraît-il, paraît-il, aux citoyens de donner à son cadavre un tombeau. Et vous voyez qu'ici, ce que Mazon traduit par « défense est faite », en fait, c'est vous avez ici le verbe grec qui signifie la proclamation. Donc, nous sommes dans le registre de l'oralité, hein, de la décision. Et euh, ce qui est intéressant de constater, c'est aussi tous ces éléments, que, enfin, les deux éléments que j'ai soulignés ici, c'est la référence à des « on dit hein. ». Antigone fait référence à des « on dit ». Donc, une proclamation dont la connaissance est répandue par la rumeur, et je ne vous ai pas mis l'ensemble du texte qui suit parce que là encore, c'était trop long, mais on a le registre de la proclamation qui est omniprésent dans les vers qui suivent. Alors, le nomos dont il est question au vers euh, 20, 20, 24 euh, est d'un autre ordre. Il s'agit, on l'a vu tout à l'heure à propos de Pindar hein, avec le, le « meros catanomon », il s'agit de l'usage normé, impératif, d'enterrer les morts, qui est ici étroitement chevillé à Dickey, qui souligne la droiture de l'acte qui est posé. En faisant ça, on est juste. C'est la part des morts, donc, dont parlait Pindar, mais cette répartition du vocabulaire de la norme va se modifier en fonction des auteurs des discours qui suivent. Hein, le, la, la tragédie est un merveilleux, une merveilleuse arène de problématisation. Et dans le cas de l'Antigone, c'est autour de la notion de nomos que cette problématisation s'effectue. Et, et, et c'est là aussi que se joue le cœur de l'intrigue, bien sûr. Alors, comme vous le savez, les deux sœurs vont évidemment déployer des arguments différents. Ici, on a entendu les arguments d'Antigone, en tout cas pour partie, et elle dit ensuite qu'elle va passer à l'action, hein, que rien ne la retiendra d'accorder un minimum de, de, de respect dû aux morts à son frère. Sa sœur est beaucoup plus euh, timorée et veut la rendre consciente de la vanité et du danger euh, d'une telle intention. Et donc, que dit Ismène à Antigone Aujourd'hui encore, où nous restons toutes deux seules, imagine la mort misérable entre toutes dont nous allons périr si, contre le nomos, hein, bien nomous, c'est une expression, euh, enfin, bien dans ce sens-là, avec le génitif, c'est une fonction prépositionnelle, euh, donc contre le nomos, si nous passons outre à la décision au pouvoir d'un roi. Alors ici, vous avez Psephone euh, qui est l'acte du décret, si vous voulez, le fait de décréter, et on a de nouveau ici le Kratos, au pluriel en l'occurrence. Et donc le, le, le Tyrannos qui est le, le roi, hein, qui deviendra le tyran, mais ici il y a un jeu sur les, les différentes acceptions. Et donc le nomos ici invoqué par Ismène ouvre en fait l'opposition qui va se jouer pendant toute la pièce puisqu'elle convoque le terme ici pour désigner l'arrière-plan sur lequel s'inscrit la, proclam la proclamation de la décision, le décret hein, de, euh, de Créon. Alors que le nomos évoqué par Antigone Faisait référence à l'usage normé d'enterrer les morts. Donc vous voyez, dès le début de la pièce, on a cette ambiguïté qui se joue. Quant à Créon, lors de sa première apparition sur la scène, il va aussi faire référence au Normoy. Mais c'est dans ce cas-là, ce sont les principes du commandement d'un roi, d'un responsable de cité, qui veut assurer le salut de sa cité. Et il le met bien en, en évidence dans son discours. Or, l'un des principes qui sont pour lui inhérents à son devoir de roi, c'est précisément de sanctionner ceux qui attaquent sa cité. Or, or le fils d'Édipe a bel et bien attaqué sa cité. C'est pourquoi le traitement qu'il réserve à chacun des deux frères est différent. C'est comme ça qu'il le justifie. Et il, euh, il euh, conclut son, son exposé des des causes, si vous voulez, de la situation, en, en affirmant, et j'ai traduit ici nomoi par principe, c'est sur de tels principes que je ferai prospérer la cité. Que je ferai prospérer la cité. Ce sont donc ces principes qui sont à suivre pour le salut d'une cité que Créon rassemble sous l'étiquette des Nomoi. Donc, ce sont les usages normés des cités qu'il faut défendre comme un rempart, hein, nous disait Héraclite la semaine dernière, mais progressivement, des voix vont s'élever autour de Créon une fois qu'on s'aperçoit que le cadavre de Polynice a été recouvert. Hein. Antigone a fait ce qu'elle avait dit, euh, qu'elle ferait, et donc, il y a des troubles dans la cité, et le, le, le chef du cœur, le coriffé, s'interroge et interroge Créon mais finalement ce geste ne serait-il pas voulu par les dieux hein, c'est toute l'ambiguïté du, du, de l'opposition entre les protagonistes et Créon répond ceci en se fâchant il, les dieux, irait l'ensevelir lui qui est venu ici pour incendier leur temple colonnes et offrandes comprises et détruire ce pays cette terre, dit le grec, hein, cette terre qui est à eux, hein, les dieux du lieu, leur terre et celle de la cité, ainsi que les Néandertais. Aurais-tu donc vu quelque part les dieux honorer les méchants Mais non. Hein, ou question. Ce, Ce n'est pas. Cela ne peut pas être. Les ils sont une fois encore ce qu'il faut défendre comme un rempart, en l'occurrence les principes sur lesquels se fonde la vie de la société qui les porte. Dans le discours de Créon ici, ce sont des biens que les dieux protègent, donc on retrouve hein, les principes de, de, de nomos surplombant, nomos des dieux surplombant euh, que nous avons euh, identifiés les, les leçons dernières. Ainsi que, donc, ce sont des biens sous la protection des dieux, comme, comme ils protègent leur temple, comme ils protègent le territoire même de la cité. Et souvenez-vous de la cité hiera, hein, sacrée, avec tout ce que ça implique, dont je vous ai reparlé il y a deux semaines. Mais ce sont évidemment les nomoi associés à son propre pouvoir que Créon met en exergue ici, et le cœur qui a conscience du kratos du tyrannos comme disait le texte tout à l'heure, lui reconnaît le droit d'imposer tout nomos qu'il souhaite. Donc le cœur si vous voulez a une position très ambiguë, là. il y a à la fois il soulève des questions générales du type les principes divins mais tout en reconnaissant ce pouvoir finalement absolu de Créon. Et le Corife parlera encore à ce sujet des nomoi basileioi donc non pas le nomos basileus, c'est pas la même chose, les nomoi basileioi, c'est-à-dire les nomoi du roi, c'est-à-dire de celui-là, de ce roi terrestre, et, et qui sont à la discrétion hein, de, de Créon. Mais c'est un autre type de principe que met progressivement en avant, le cœur de la tragédie, et vous avez les chants du cœur qui sont absolument magnifiques dans l'Antigone, et le cœur, si vous voulez, il a une position de surplomb qui... qui qui, comment dirais-je, tente de, de, de se mettre en hauteur par rapport aux positions tranchées des protagonistes. Et dans un de ces chants du cœur, au vers 367-371, euh, donc le cœur vient de chanter le, les humains qui sont ingénieux, qui ont réussi à se construire des maisons, à, à survivre en dépit des difficultés euh, que, que, provoquées par, par l'insertion dans une nature hostile, mais s'ils si ont beau être ingénieux et créatifs, ils sont portés au bien comme au mal. Et donc, le cœur chante ceci, en intégrant à son savoir, donc celui de l'homme, de l'humain, à son savoir qui est grand, puisque l'homme est un, un ingénieux, un esprit ingénieux, en intégrant à son savoir les nomoïdes de la terre et la justice jurée des dieux, il, donc l'homme, portera haut sa cité, et vous avez ici une magnifique juxtaposition, il portera haut sa cité, il sera sans cité, celui qui s'engage dans ce qui n'est pas beau par bravade. Et vous avez cette upsypolis et cette apolis hein, qui sont l'un à côté de l'autre. Et au passage précédent, je voulais, j'ai attiré votre attention, le territoire c'était gai, c'était Ici, c'est le chtone qui est mentionné, c'est le chtone et le contraste s'opère avec les dieux eux-mêmes. Donc vous avez les nomoi ktonos du cton et la diké des dieux. Et ce sont donc bien les... les alors, comment comprendre le cton ici Et donc, gay, je voulais rappeler, comment comprendre le cton Je crois que pour cela, il faut aussi considérer, comme je l'ai fait pour Solon, comme je l'ai fait pour Héraclite, Qu'évidemment, un, un, un auteur tragique comme Sophocle travaille la tradition. Et vous savez, dans l'Iliade, comme dans, enfin, dans toute la poésie épique, les hommes sont qualifiés d'épictonioïs ce sont ceux qui marchent sur le chtone, sur la terre. Et donc, en parlant des nomoi chthonos, ici, incontestablement, ce sont les nomoi qui encadrent l'existence des sociétés humaines dont il est question. Et je vous ai mis ici. Les, les citations de l'épopée qui permettent de soutenir cet argument. Je poursuis. Antigone est prise sur le fait et amenée devant Créon. S'ouvre alors le dialogue qui a sans doute été le plus commenté, hein, de, le dialogue de la tragédie qui a sans doute été le plus commenté, parce qu'il est question de Noman et de nomima. Je lis la traduction avec vous, j'ai repris partiellement celle de la collection des universités de France mais en modifiant considérablement la fin bon, c'est un peu long mais c'est important je lis avec vous donc Créon « Et toi maintenant, dit-il à sa nièce réponds-moi, sans phrase, d'un mot connaissais-tu la défense que j'avais fait proclamer ?» et vous voyez de nouveau ici le verbe qui signifie la proclamation le, le kérugma hein euh, « Antigone, oui, je la connaissais, pouvais-je l'ignorer Elle était des plus claires. Créon, ainsi tu as osé passer outre mes nomoïs. Hein » Vous avez une Nomus ici. « Antigone, oui, car ce n'est pas Zeus qui les avait proclamés. Ce n'est pas Diké, assise aux côtés des dieux infernaux. Non, ce, ce ne sont pas là les nomoïs qu'ils ont jamais fixés aux hommes et je ne pensais pas que tes proclamations à toi fussent assez puissantes pour permettre à une mortelle de passer outre à d'autres. » Aux usages non écrits, et vous avez ici l'expression agrapta nomima aux usages non écrits inébranlables des dieux. Ils ne datent cela ni d'aujourd'hui ni d'hier ils sont éternels et on ne sait le jour où ils ont paru. Cela, je ne pouvais par crainte de la résolution d'un homme m'exposer à la sentence qui vaut parmi les dieux. Évidemment, c'est le cœur de la problématique c'est le cœur. Et Antigone revient à la charge un peu plus loin, je vous ai pas repris le, 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 le texte, mais selon elle, le dieu Hadès lui-même exige de voir appliquer les nomoyes qui concernent son royaume à Polynice aussi. Même s'il a attaqué sa patrie, un mort doit être enterré. Alors, je, je vais revenir là-dessus. Le deuxième chant du cœur, qui intervient au vers 582, euh, euh, évoque les malheurs des Labdacides, donc la famille d'Édipe, et il enchaîne en exaltant le pouvoir de Zeus, qu'aucun orgueil mortel ne parviendra jamais à abattre, lui le maître absolu et éternel de l'Olympe. Et que nous dit Sophocle à cet endroit enfin, Le cœur, le proche et lointain avenir, aussi bien que le passé, viendra confirmer ce nomos. » Il n'est pas d'existence humaine où le moindre excès ne pénètre sans qu'elle connaisse un désastre. » Et vous voyez ici, le désastre, c'est le mot « athée » qu'on a déjà vu, notamment chez Ezird euh, chez et chez Solon, c'est cet aveuglement de la cité dysnomique. Et athée, c'est aussi un enfant d'Éris dans la Théogonie. Donc, on voit qu'on est dans ce, dans ce registre. Donc, il y a un principe divin qui veut que le moindre excès peut aboutir à un désastre. Alors, je, je continue et puis je reprendrai cette notion d'agrapta de, de, nomima. Les deux protagonistes persistent donc dans le maintien de leurs principes respectifs, qui sont tous deux, enfin, qui sont de part et d'autre des nomoi, considérés comme des nomoi. Mais les prédictions funestes de Tiresias... Finissent par avoir raison de la détermination de Créon, si vous voulez, étant donné ce que, les, les horreurs que Tirésias lui annonce. Créon commence à fléchir et il décide fin, finalement de libérer sa nièce qu'il avait enfermée dans, vivante, qu'il avait enterrée vivante. Et dans ce retournement, le nomos est à nouveau central. Donc du début à la fin de la tragédie, c'est vraiment le fil rouge. Et que nous dit, euh, que nous dit Créon. « C'est moi-même, la décision est prise, c'est moi qui l'ai enfermé, c'est moi qui la délivrerai. » Donc nous sommes au 1111, 1114. « C'est moi qui la délivrerai. Ah, j'ai bien peur que le mieux ne soit pour l'homme d'observer les nomoïs établis jusqu'au dernier jour de son existence. » Donc vous voyez ici, complet retournement dans la, le point, du point de vue de, de Créon. Et de quoi s'agit-il en l'occurrence que j'ai traduit avec Mason, Enfin, lui, il dit « les lois établies, hein, moi j'ai laissé nomoïs. » Euh, les principes établis hein, c'est vraiment ça, les normes de comportement ce qu'on a vu jusqu'à présent et vous voyez une expression dont je vous ai parlé la semaine dernière les oï catestotes nomoï hein, c'est institués institué qui finalement euh, doivent être respectés et Créon rejoint ainsi le point de vue d'Antigone alors on a souvent écrit que l'Antigone de Sophocle était la tragédie qui oppose le droit oral et le droit écrit puisque précisément pardon puisque précisément euh, Antigone évoque des agrapta non méma. mais ce n'est pas une tragédie de l'opposition entre le droit oral et le droit écrit dans la mesure où, vous l'avez vu tout ce que Créon émet comme injonction est précisément inscrit dans le registre de l'oralité et les principes selon lesquels il estime pouvoir défendre sa cité ne sont pas davantage écrits. Donc il faut oublier ce, 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 cette vision d'une dichotomie entre droit écrit et droit oral dans l'Antigone de Sophocle. Et si précisément ici Antigone évoque les agrapta nomima. c'est parce qu'évidemment, au temps de Sophocle, on l'a vu l'année dernière, une série de nommants, sont écrits et ce que euh, Antigone souligne avec ses Agrapta nomima, c'est justement le fait que quand c'est écrit, ça peut s'effacer, euh, on peut, on peut, ça peut s'effacer en, en raison du temps qui passe, on peut aussi marteler ce qui a été écrit, donc la fragilité de l'écrit finalement, hein, par rapport aux lois inébranlables des dieux. Ce n'est pas non plus une opposition en soi dans cette tragédie entre la loi des dieux et celle des hommes, in abstracto, Elle impose en fait des décisions justes, hein, c'est la diké que l'on avait en tout début de tragédie, qui sont d'une manière ou d'une autre fondées sur un nomos divin et sur les principes qu'il infuse dans les nomoi humains, institués, c'est-à-dire, voilà, les tous, catestotas, nomos que Créon reconnaît à la fin, et de l'autre côté, des décisions injustes fondé sur l'arbitraire d'un seul, au mépris des voix qui s'élèvent autour de lui. Et ça, c'était le rôle du cœur. Et je vous renvoie à un excellent article d'Edward Harris qui a bien montré, en plus en contextualisant euh, l'Antigone dans le cadre de l'Athènes démocratique, parce qu'évidemment, nous ne pouvons pas, en tout cas dans une démarche historique, lire l'Antigone complètement décontextualisé dé Hein, de, de, du terreau qui l'a fait naître en l'occurrence c'est l'Athènes démocratique euh, Harris a bien montré justement euh, que dans le cadre de cette cité démocratique où se joue la tragédie, un homos ne peut tirer sa légitimité d'un seul homme fut-il au pouvoir c'est la question de l'autorité et de la légitimité comme elle de manière, donc, qui est posée euh, comme elle l'était de manière incidente dans le serment des éphèbes sur lequel j'avais euh, terminé la leçon Dernière, Vous vous souvenez, hein, je vous ai parlé des tesmoï donc cette forme euh, archaïsante pour dire les nomoïs, ton tesmon ton j'ai insisté la semaine dernière sur euh, le parallèle que l'on pouvait faire finalement entre ces deux, ces deux expressions. Donc, ceux qui puisent leur légitimité du nomos divin communément partagé, ce sont les katestotes nomoï ceux-là dont le mépris fera payer à Créon le prix fort dans la tragédie le suicide d'Antigone et celui de son propre fils et je refermerai cette leçon parce que j'arrive au bout, il est midi sur un, passage, un autre passage de Sophocle dans l'Édipe Proie, dont l'intrigue s'inscrit en amont de l'Antigone là encore la, le cœur et la voix surplombante de la lucidité face à euh, à l'aveuglement des protagonistes et que nous dit le cœur face aux, aux horreurs qui sont advenues hein, dans la famille euh, des Labdacides ah, dit le cœur dans une traduction qui est légèrement adaptée de Mazon ah, face Moïra donc la part divinisée hein. face Moïra que toujours je conserve la respectueuse pureté de tous mes mots, dans tous mes actes les nomoïs qui leur commandent siègent dans les hauteurs. Ils sont nés dans, la céleste, dans le céleste éther, et l'Olympe est leur seul père. Aucun mortel ne leur donna le jour, jamais l'oubli ne les endormira. Un dieu puissant est en eux, un dieu qui ne vieillit pas. » Alors s'ensuit une condamnation de l'ubris des tyrans, donc on voit bien que dans, dans l'Antigone, c'est aussi de cela qu'il s'agissait. Et puis une exaltation de Zeus, qui vient en fait… Identifier le mégastéos que vous avez ici, hein, un, euh, un dieu puissant, mais un dieu grand. Et que nous dit Sophocle, enfin non, le cœur de la tragédie, enfin Sophocle, euh, au vers 903-905, « Ad the souverain » puisque si ton renom d'ivré tu es maître de l'univers ne permet pas qu'elle à savoir les pratiques des orgueilleux échappe à tes regards à ton commandement éternel et donc vous avez là l'identité du mégastéos et donc vous avez et la boucle est bouclée le nomos basileus que l'on trouvait chez Pindar. et donc ces différents textes dans le genre spécifique qui est le leur attestent l'articulation indissoluble de l'action divine et de l'action des hommes dans la représentation du fonctionnement des communautés je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.